0: Primecast, o
1: podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
2: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast para falar dela ou delas. NBA Finals! Chegamos para falar sobre Denver Nuggets contra Miami Heat. A gente está gravando esse jogo na. Esse jogo não. Essa... Esse programa, esse episódio, na quinta-feira, no dia do primeiro jogo. Tudo começa na altitude do Colorado em Denver. Nicolas Lira! Tudo certo?
0: Tudo certo, Demoliner. Mais uma vez aqui agora para a gente falar de. Segundo, né? Primecast da semana. A gente começou com futebol americano, futebol americano gaúcho. Agora vamos falar de. Finais da NBA, o melhor basquete do mundo chega na sua decisão, esperamos grandes jogos.
2: E pra falar da Bola Laranja, do, com os amigos da Bola Laranja, está ele, Lucas Katsurayama Ojapa,
1: como é que tá meu? Tudo bem Douglas, tudo bem Nicolas, pois é. Tô inspirado
2: é. hoje cara, hoje eu tô hoje tá alto astral, alto, alto é astral. Hoje, todo é, mundo procurado. pra cima, vai é, o é é é Douglas
1: é. Sebra vai vir junto... Muitas teses, mas é repercussão também de finais de conferência, né? É a gente isso. não teve a oportunidade de falar sobre isso. E eu acho que...
0: É... Aliás,
2: mandando um grande agradecimento para o pessoal do Miami Heat, Jimmy Butler, que nos ouve todos os episódios, sempre, sempre tá na nossa audiência. Vai te f***, <risos> meu! Pra
0: que jogo 7, cara? <risos> Atrapalha. Atrapalhou, atrapalhou a gravação do <risos> Primecast da Baca, semana passada. A gente
2: queria fazer o, é, é o barulho e do... não deu. Tava deu.
0: Tudo certo. Essa foi uma coisa vou Botar tipo, um pi
1: depois só. Foi aquela coisa de... de... Ah, vou deixar o trabalho para depois ali, ah. na véspera, sabe? Quinta-feira de noite, pede para mãe comprar a cartolina e aí entrega na sexta de manhã. Foi meio que isso.
0: Falta aula ali, é. apresenta depois. Já. Que
1: foi empurrando assim com a barriga. É, mas vou falar meio que o óbvio, né? Mas que, eu acho bem importante às vezes destacar o óbvio, que chegam as melhores equipes pra, dos playoffs, dos playoffs porque Miami Heat faz história, é a segunda equipe, é, oitava colocada que chega nas finais de, de NBA com muitos méritos, passou pelo primeiro colocado o Bucks é, jogando incrivelmente melhor, passa depois pelos Knicks também muito tranquilo, e abriu 3 a 0 contra um Celtics que oscilou muito durante todos esses playoffs, e conseguiu fechar a sério, que é o que importa. Então, o Miami Heat foi a equipe mais consistente no lado leste. E no oeste, não precisa nem falar, né? O que o Nuggets fez foi um absurdo de, de bater palmas. E se for campeão e projeto isso, é com certeza um dos títulos mais difíceis dos últimos anos. É o primeiro colocado com todos os méritos na, no lado oeste, que é o mais difícil. Passa com facilidade por um Timberwolves, o oitavo colocado, não tinha nenhum mistério. Mas pega um Suns de grandes nomes uhum. e vence com autoridade pega os Lakers é, de LeBron e Anthony Davis, passa a vassoura e agora vai pegar um, um campeão do leste, por óbvio mas é uma campanha muito bonita do Denver Nuggets.
2: Lembrando que o Primecast tem a parceria da KTO.com onde a diversão acontece e te registra lá para dar aquela brincada KTO.com. KTO que é a nossa grande parceira aqui do podcast de esportes americanos de GZH. Bom, o Lucas já meio que abriu os assuntos, né Nico, falando sobre esse confronto NBA Finals. Denver Nuggets melhor time do Oeste contra a equipe do Miami Heat campeão do Oeste na temporada regular não foi o melhor time, mas o playoff Jimmy apareceu nos playoffs e a gente teve aí essa, essa grande virada de chave, por que não, dentro do Miami para chegar nessa grande decisão. E aí, cara, Denver
0: Nuggets e Miami. É, eu, eu acho que o, o confronto, como ele se arrastou até o jogo 7, ele tá mais presente, né, então acho que até faz sentido a gente começar uh, falando um pouco uh, desse lado, né, e destacar também o que, que me parece uma palavra importante nesse confronto, a resiliência do Miami, né? Uh, mesmo quando estava 3x0, uh, ainda se colocavam muitos prognósticos meio equilibrados, ah, ainda vai dar Boston Celtic, mas cara, tá 3x0, está 3x0, e ainda assim, ah, mas é o Boston, é o Miami do outro lado, e tanto que quando o Boston levou para empatar em 3x3, 3, aí sim, né, a gente até viu o favoritismo... Inclusive nas odds da Cateola, eu, olhei, eu lembro de ter olhado antes do jogo, uh, 3.2, 3.3 para Miami e 1.2, uh, 1.3 para os Celtics, né, que jogava em casa. E foi um momento uh, em que o Miami, durante todo o jogo 7, sempre controlou as ações do jogo, né, não correu riscos, fez um jogo muito seguro, né. E, e teve muito mérito na classificação, Jimmy Butler jogou muito, foi o cestinho da partida, né, ele anotou 28 pontos. E por outro lado, né, uma coisa que a, o Katsu até já falou em, em... Quando a gente conversava na redação sobre, né, a necessidade uh, do Tatum aparecer, isso acabou não acontecendo, né, no momento decisivo. Claro, ele se, sentiu no é. início do jogo, mas ainda assim a gente já viu o Michael Jordan... Uh, fazer jogos de pós-temporada mas aí com... tá falando maior de todos os tempos né, com, cara, com, aí, com né? 40 graus de febre e ainda assim fazer grandes atuações e uh, por outro lado o Teito não apareceu como deveria né
1: é para eu morder isso que a gente vai seguir, né? Não, vamos, seguir vamos, vamos seguir. seguir, vamos seguir. Vamos seguir, tá? até porque não
2: tem discussão
0: isso.
1: Um abraço para um amigo ouvinte também do Prime Cash, Scottie Pippen. Grande Scottie! Que está comigo nessa Nossa, discussão. Ser, Kevin Paul Pierce, Isaiah Thomas, muita gente do meu time, né? É, vou, vou chamar eles aqui para o Prime Cash. Pra boa, 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 boa. É, mas é, sobre a, essa série, né? É muito surpreendente, eu acho que é bastante óbvio isso, né? O primeiro, o Miami abrir 3x0, Acho que era bem inesperado. A gente até falou na última gravação de episódio de como a, o favoritismo era gigantesco para o Celtics, até em, em odds. E a gente estava... Pô, mas não é para tanto, né? Tipo, Acho que nós todos concordamos que deveria dar o Boston Celtics, uhum. porque é, se credenciava como favorito, mas... Não era pra tanto, e aí o Miami Heat consegue abrir um 3x0, muito surpreendente, e até mais surpreendente do que isso, não conseguir fechar a série nos três jogos seguintes, né? E aí eu até fui buscar aqui é, isso aconteceu em outras três oportunidades. Uhum. É, o Rochester Royals em 51, Nuggets em 94 e o Mavericks em 2003, mas todos perderam o jogo 7. Tipo, de conseguir tá 151x0, né? Eu acho que era algo assim. É isso aí. Eu, é, é mais
2: ou é, menos 150.
1: Deixa eu, é, 150, eu sabia, 150. É um número aproximado, isso, assim. Não sei isso. se é exatamente isso. É de conseguir de estar tá perdendo por 3 a 0 e perder depois o 4x0. Seja 4 a 0 4 a 1, exatamente. 4 x
2: 2, 4 a 3.
1: Então essa foi a quarta vez que algum time conseguiu empatar, mas em todas as quatro o time que empatou ainda perdeu o sétimo jogo, né?
0: E o detalhe é que foi a primeira vez que o, o, o time que busca... A, o empate ia jogar em casa, né? Uhum. Em todas as outras, quem buscou o empate seria o visitante. Então foi um entendeu? jogo ruim, mais... né? Horrível. Foi, o jogo 7 foi, foi, foi ruim. Sete foi o jogo 7 foi, muito... foi, foi, foi feio. Eu achei foi um feio. jogo nervoso, assim. Claro, de... o Jason Tento. E cansaço É, o, o Jason
2: de... Tento mais machucado, beleza? A, a gente entende toda, toda essa situação. O Miami Heat conseguiu aproveitar muito dessa, dessa, né, dessa, dessa falta do Jason Tento durante, durante os 48 minutos. Mas, cara. O... muitos erros técnicos, muito turnover, rebotes, perdidos, enfim. Não foi um jogo 7 aquele que, bah! Toronto Raptors e Philadelphia 76 uhum. Jogo 7 absurdo, jogo encerrado com a bola que quica quatro vezes antes de, de entrar.
1: É. Tipo... E eu acho que vale destacar muito os dois nomes principais de, de Boston, né? É... O Jason Tatum, eu sou bastante crítico a ele, assim, porque ele tem um status super estrela, eu, eu acho que ele tá um degrau abaixo disso, ele é uma estrela da liga, nenhuma dúvida sobre isso, é um dos melhores jogadores, mas super estrela eu acho que pesa muito pra ele, principalmente porque ele costuma oscilar em jogos importantes, e aí eu quero tirar esse jogo 7 dessa minha lista, porque ele tava claramente machucado, logo no primeiro lance ele torce o pé, né, uhum. e não dá pra dizer que foi, ah, mas ele não sentiu, ele claramente não tava correndo jogo 2 e jogo 3, ele não pontou no último quarto pois é, e a gente pode lembrar que ele fez 50 pontos num, 51 pontos no jogo decisivo contra o Sixers então ele, não quer dizer que ele sempre pipoca ele tem jogos que ele vai muito bem eu acho que é o jogo 6 contra o Sixers que ele <cười> anota 3 pontos nos três primeiros quartos e depois no último ele vai lá e se salva, tem uma grande atuação com 16 pontos no último quarto, então é um jogador que oscila muito nesses momentos decisivos e de novo, estou tirando esse jogo 7 porque ele realmente se machucou, é visível e não dá para botar nas costas dele mas é problema, a tua grande estrela oscilar muito nesse momento, né? ele tem que ser mais constante ou pelo menos a oscilação ser bem menor não dá para esperar que o atleta vai ser sempre o melhor dele em todo jogo decisivo acontece, mas a frequência do Jason Tatum ela é bastante grande ainda é um cara novo, né? está na quinta temporada, Sim. ainda vai ter uma bela carreira nenhuma dúvida sobre isso mas o... Pode
2: vir a se tornar a super estrela, claro. mas hoje...
1: E eu acho que esse processo de perder, ele faz parte também para tu aprender a lidar com isso, né? Uh, ano passado, quando eu vi o Celtics perdendo para o Warriors, eu pensei, ó, natural eles oscilarem pegando um time que está na... Sexta final? Era sexta final do Golden State. Sim, Pô,
0: muito mais acostumado com acostumado o cenário. Acostumado né? a
1: jogar final. Sexta final para eles é a gente aqui vir gravar um Prime Cash tranquilo. Para o Boston Celtics, aquela gurizada ali, era... Não, e era dez anos. Entrar ao vivo na Rádio Gaúcha
2: pela primeira vez. Não, e 10 anos sem disputar a final ainda. É, tinha, então, tinha muito
1: peso. Então, completamente é, compreensível. Acho que dessa vez a gente já esperava um pouco mais, né? Ainda mais sair tomando 3 a 0 do Miami Heat e o Jalen Brown também sentiu bastante a série, o... tu acabou de falar em turnovers, só nesse último jogo ele teve oito turnovers, é. né? o Jalen Brown sozinho.
2: O jogo 6, ele é marcado por toda aquela emoção né, da cesta do Derek White, mas a gente não vê o Tatum na jogada, né? Uhum. O Derek White é quem faz o passe do início da jogada pro Smart o Smart tenta um hell Mary pra usar para utilizar o termo da NFL, mas um arremesso né, na, na loteria, um Ave Maria e o, e o Derek Wright sai da linha lateral Vê que pode dar o rebote E já tá ali esperando para fazer aquele 0.1 é. Ah, quem diga 0.2, né? Mas eu acho que 0.1 fica mais bonito, pessoal e,
1: e, e esse lance gerou um dos melhores vídeos Da história da internet Eu mandei no nosso ah, grupo sim, do Primecast E eu mandei até pro, pro fã E pro Douglas Weber, que ele não, não acompanha ele bem Mas eu fiz questão de contextualizar para ele O Douglas eles... Weber
2: gosta muito da expressão Melhor basquete do mundo gosto Ele gosta ele é bastante
1: mas isso é. é sério ou é tipo uma ironia? ironia? Sempre que
2: ele acha um lance grotesco, assim, que acontece vários, ele me manda. Melhor basquete do mundo. <risos>
1: <risos> Mas só pra falar desse vídeo, porque eu fiquei apaixonado nele, né? É esse lance que o Demolinar tava citando, que é a vitória nos últimos ponto .1, dois ponto segundos, o casamento, eu acho, É, é um casamento? casamento? Casamento e torcedores do Miami Heat acompanhando no um celular na telinha e eles veem o Marcos Marti errando o chute e, e eles, eles já comemoram e o celular cai, então tu nem vê o resto do lance já tô comemorando, passa um cara com bandeirão estilo Rafael sobes 2006 <risos> e os caras não param de fazer festa devem estar comemorando até agora o jogo 6 é. e sei lá quando é que eles descobriram que na verdade teve a bola do Derek Wright esse vídeo é maravilhoso.
2: Nicolas Lira, mas a gente tem que falar um, um ponto importante, que por mais que né, até o Lucas citou bem essa, essa situação do recorde. Né? Nunca uma equipe que estava perdendo por 3-0 conseguiu virar. E só em quatro, né, contando a do Boston Celtics, houve, houve esse empate. Mas que o Miami Heat
0: tentou entregar, ele tentou. Tentou. Uh, Para mim, uh, é inadmissível que assim faltavam 3 segundos. Uh, o Boston tinha o pedido de tempo. Pediu o tempo, beleza, vai sair da meio da quadra. Tu até pode permitir o chute, o arremesso, ele não vai acontecer. Rebote, Se ele vai cair ou não, aí depende de, né, de quem arremessa, da, da bola chorar ali e não cair ou cair, aí é do jogo. Agora, não pode deixar pegar o rebote. Porra, é 0-1, 0-2, um, não existe. Tu tem que estar tá mais atento dentro do jogo. E, e o, esse final é todo né, o, o lance da falta. A falta ia ser de dois pontos, aí vai para três... É, todo, todo esse final de jogo uh, eu acho que uma coisa... Cavada que... aquela Cavada, falta Cavada, né? O cara já tinha
2: tempo mais no relógio não. e ele conseguiu achar aquela falta
0: Então, é, tu, tu abriu 3x0 e aí tu leva, claro, depois o, o Miami acabou controlando muito bem o jogo mas tu corre um risco absurdo né contra um time que é muito bom que tem grandes jogadores, tu levar pra um jogo 7 na casa do adversário depois de estar tá ganhando de 3x0, então assim Uh, não pode isso acontecer, tem que fechar no jogo 6 ali uh, eu acho que aí no jogo 7 uma, uma coisa que me pareceu uh, foi que o fato de Miami controlar muito bem o jogo acabou diminuindo um pouco o ímpeto da torcida, porque a gente viu no último quarto do jogo 6 Miami, uh, o ginásio veio muito junto, assim Miami chegou a estar tá 8, 10 pontos ali, faltando 6, 7 minutos e era um caldeirão, uhum. isso não aconteceu em nenhum momento em Boston, porque não tinha o cenário, né Miami controlou desde o início então, assim, houve um flerte com uma entregada que seria histórica, né?
2: É, e eu até ia falar que, que o Boston, né, pipocou no, no jogo 7, sim. Mas eu acho que quando tu perde um dos teus principais jogadores por lesão, é muito difícil a gente colocar, diz, pô, tinha que ter ganho. Depois que empatou, o jogo é na tua casa, tu tem que ganhar de qualquer forma. Aí tem... A infelicidade, né? Mas Boston Celtics perdeu aí uma grande chance de ser o primeiro time a conseguir essa reversão, de, de entrar para a história. O Miami escapa de entrar para a história como né, o maior pipoqueiro, assim, da, se a gente pode utilizar esse termo. Mas o fato é que o Miami conseguiu a vitória 4x3. E está na grande decisão da NBA para enfrentar o David Nuggets, que varreu o Lucas Katsuyama, o querido, idolatrado e gigantesco Los Angeles Lakers. E, cara, a gente não chegou a falar sobre isso assim no, no Primecast. O que tu achou da coletiva do LeBron, cara?
1: É, eu achei que foi uma estratégia de comunicação. Ele foi varrido numa final de conferência... E um bom jeito de tu abafar esse assunto é dizer que tu vai se aposentar. É. Porque o principal assunto foi a possível aposentadoria do melhor jogador da história do basquete. Eu só devolvendo a <risos> eu, eu guardo. A gente até
0: se olhou aqui pensando, vamos pescar, não vamos pescar.
1: <risos> Mas eu acho que foi uma estratégia de comunicação. Eu não vou descartar a possível aposentadoria dele.
2: Mas ele não vai esperar o brownie
1: E aí que eu ia falar... É... Uma aposentadoria estilo Michael Jordan, de aposentar e voltar. Porque falam que ele realmente está bem cansado, são 20 anos. Como temporadas. é que ele é no
0: beisebol? <risos> eu ah, ia como é, <risos> é que ele é
1: no beisebol? Não sei, mas sabe que ele era um grande prospecto para ser uma grande estrela do futebol americano. Futebol né? americano, né? Ah, é. Podia ser não o não maior. Da a posição,
2: ex... Eu não lembro a posição, eu acho entendo, que era recebedora. Não acho. entendo. Pela impulsão,
0: mas, mas não lembro, posso mas estar merda
1: ele podia ser o maior da história em dois esportes, né? é ser maior que o marido da Gisele. <risos> Ex-marido da Gisele. Ex-marido, desculpa, perdão. É, mas eu vejo realmente como uma estratégia de comunicação, assim, porque até o Mike Malone, técnico do, do Nuggets, estava a pé da vida porque é, o assunto sempre foi os Lakers, né? Não foram os Nuggets e é uma questão até um pouco jornalística, se a gente, gente quisesse explicar para o técnico dos Nuggets, né? Lakers são os É, uma Lakers. questão de
2: grandeza, né? É. Até porque essa final de conferência tinha 17 títulos da NBA em quadra.
1: É, e todos... os Lakers. Do Lakers, e tu tem o LeBron James do teu lado, então... É, jornalisticamente, tu puxa pela derrota dos Lakers e não pela vitória dos Nuggets, né? Então, ele já tava bastante irritado da forma que estavam tratando dos assuntos, e aí eu imagino o quão da vida. Ele deve ter ficado é. quando ele termina de varrer o, o grande Lakers e o assunto é a, a possível aposentadoria do Lebron James, né? Eu acho que foi um jeito dele abafar. Agora, é, ele jogou os playoffs e a reta final da temporada regular com um tendão rompido, uhum. né? Então ele tava machucado. Aparentemente ele vai ter que passar por uma cirurgia. Não tenho ideia de quanto tempo ele é precisar de recuperação, mas daqui a pouco isso, seja, isso também pode ser um ponto a mais para ele realmente se aposentar, entre aspas, e ter uma temporada de descanso para voltar na outra, já recuperado é, dessa lesão no pé, e descansado fisicamente, né? ele com certeza vai estar se preparando, não vai voltar mal fisicamente, sem ritmo de jogo, com certeza, mas isso dele jogar com o filho dele, eu tenho certeza que vai acontecer, o grande sonho dele é por muito tempo, ele tá, uma temporada disso acontecer, não vai ser agora que ele vai largar de mão, então se ele se aposentar, eu acho que é uma questão meio óbvia de que ele vai voltar, mas eu acho que foi mais para uma estratégia de comunicação abafar uma varrida que tu
0: tomou, né?
2: Como a gente tem essas histórias de comeback né, na, nos esportes americanos, né, Nico? É, e,
0: e não só falando do LeBron mesmo, mas uh, eu achei durante, já puxando para o confronto em si, uh, eu achei o Lakers... Especialmente ali depois do. Claro, aí já tá 3x0, enfim. Mas uma rotação abaixo do que uhum. a final exigia, assim, pelo nível, claro, não só do adversário, mas do, do momento. Do, do cenário, claro. É uma final de conferência, né? E teve um momento que as duas séries estavam 3-0, o meu palpite era, ah, eu acho que. Pelo menos. O Boston vai ganhar pelo menos um jogo, mas depois do terceiro jogo, uh, o abatimento, os jogadores do, do, dos Lakers. Uh, não sei, a minha sensação era, se tiver que apostar numa varrida, talvez seja essa aqui do, dos Lakers, porque depois do jogo 3 ficou muito claro, e, e claro, como a, a gente fala, ah, o Lakers perdeu, mas também uh, o Denver Nuggets estava jogando muito, mas eu achei um abatimento, um, um, um comportamento de não tem o que fazer, a gente vai perder mesmo, e me pareceu que se desenhava para esse cenário, assim. Até
2: a gente poderia falar de desgaste, né? Porque vem numa série emocionalmente e fisicamente exaust... né? exaustiva da, do, do, do Lakers contra Golden State, mas o Nuggets também passou em seis. Foi seis também, né?
1: Seis, quatro foi a dois. Foi seis,
2: foi quatro, quatro a dois, dois também. Quatro então também teve, também teve mesmo número de jogos. E eu só acho que o que pode ter pesado não é, é físico também, mas aí é pela média de idade, né? O Lakers, em comparação com o Nuggets, é um time mais velho né? nessa questão de média. E o, e o Denver Nuggets chega voando. E agora, se tratando de final, então, que teve três jogos ali a, a mais, ou três datas a mais para descansar, a, a, a equipe do Denver chega, na minha visão, como principal favorito, e com o Nikola Jokic, que cada vez mais se comprova que essa votação do MVP na temporada regular... Podia ter sido, né, mais pro Nicola também.
1: É, eu vou dizer assim: ó, eu acho que o MVP pro Embiid, considerando em temporada regular, que é o que vale para o eu acho que foi justo. Mas tu não pode colocar os dois jogadores na mesma frase. O Nicola Jokic é muito mais jogador que o Embiid. É, uhum. é, é incrível. Aliás, essa corrida de playoffs, esse recorte de playoffs do Nicola Jokic vai ficar a história. O que ele tem feito é absurdo, tá? O time dele é bom A gente tem que começar por aí Não, O Nuggets é um bom time Tem boas peças tava pegando aqui as médias Só para a gente ter um, um parâmetro Por exemplo é, Ele tem uma média de triple-double Nessa final de conferência né São 28 pontos Arredondando 14,5 de rebotes E 11, 12 assistências Isso já é incrível né? Absurdo. Mas o parceiro dele O braço direito dele Que é o Jamal Murray Teve média de 32 pontos Nessa final Então Tu ter esse companheiro Que está encarnado Como estava o Jamal Murray ajuda muito, né? E os outros os role players também foram muito bem. Só para pegar rapidinho, quatro jogadores com média acima de 12 pontos contribuindo bastante. Bruce Brown com 12 baixo, Aaron Gordon com 12 alto, o KCP com quase 15 pontos e o Michael Porter Jr também com 15 pontos. Então, é uma rotatividade muito boa, os jogadores, os role players do Nuggets foram muito bem Eu na gostado série. gostado muito também, do né? Porter. Foi muito bem também. É, fora tu ter um parceiro que tá fazendo 30 pontos. Cara, o Nicola
2: né? e o Kit, eu tenho, eu tenho a sensação de que se ele pegar a bola aqui no estúdio e arremessar, não. ela cai no
1: ele tem dois ou na três, cesta do tesourinho. Ele tem uns dois ou três chutes de três pontos que são ridículos. Ah, absurdo, é ridículos. absurdo. É, nível tem carry o, absurdo.
2: Ou do KD, que o KD simplesmente se vê começa a rir, porque não, não tem não, não. o que
1: fazer. A defesa foi perfeita no estouro do relógio, ele pra trás com o corpo inclinado e acerta, tu fica ali, bom esse cara é, é o Nikola Jokic, né? Não à toa é duas vezes MVP.
0: É. É, e, e a gente falou de, dos dois melhores times dos playoffs. Tem que falar que também, muito graças a eles, coloca dois dois, os dois melhores jogadores dos playoffs, né? É. Uhum. O Jimmy Butler cresceu absurdamente no, nos playoffs. Ele foi muito decisivo. Então, eles ajudaram a construir esse cenário dos dois melhores times também por causa deles, né? E esse matchup, guys? Hum
1: diz do Jokic do o... não tudo, Denver, Miami eu vejo um favoritismo muito claro do Nuggets, eu acho que ainda até acentuado por esse desgaste físico e até mental do, do Miami, né cara, sete jogos cara, sem eu nenhuma necessidade não vejo um time assim que
2: consiga ganhar do Denver, cara
1: não, eu acho que tá, vai ser campeão sem nenhuma vírgula é o, time, é o melhor time da NBA Daqui a pouco ganha, ganha o Miami e aí fica como um título para a história por ser o único oitavo colocado a ser campeão. Não tá proibido, mas. <risos> Não tá proibido. Mas o, o, o Nuggets tem tudo para ser campeão sem nenhuma vírgula, né? É o melhor time disparado, o melhor time do Oeste na temporada regular e o melhor time dos playoffs. É... 4x2 contra um Sancho de Kevin Durant e Devin Booker e 4x0 contra os Lakers. Aliás, ainda quero depois soltar um, um pouco de veneno nos Lakers, se eu me permitir.
2: Se eu te permito. Debaio ou Kit no Garrafão, cara? Ah. Mas esse jogo vai passar muito pela Essa série vai passar muito pelo Adebayo, cara. Quantos rebotes o Adebayo vai conseguir fazer?
1: É, o problema é que parar o Jokic... É... Não é só no um garrafão, né? Em qualquer parte da quadra. Ele já está conduzindo a bola como um armador pivô, né? Ele está inventando essa posição praticamente. A capacidade dele de criar é tanto dentro quanto, quanto fora do, do perímetro. Ele consegue estar tá armando a jogada. É muito inteligente, muito rápido. É um, um bom reboteiro. É muito difícil parar ele, né? Tem, teoricamente... Se não é o melhor, um dos melhores defensores de garrafão que é o Anthony Davis e não ah. conseguiu, não conseguiu.
0: E aí, Nico, fala comigo. É, eu acho que eu vou, vou ir sozinho nessa, né? Vou. Tu, tá, tu, tá, tu tá querendo esse é. Miami, né? <risos> uh, eu gostei muito de ver o, o crescimento do Miami, o quanto esse time, como eu falei, já uh, é resiliente nos momentos uh, difíceis. Uh, claro, vai ser uma tarefa absurda por todos esses pontos que vocês já falaram, mas é, eu, eu vou, vou, não só vou torcer, mas tá, eu vou apostar na, no título do Miami.
2: Eu vou torcer pra jogo 7. Que vença o melhor, mas eu acho que dá Nuggets em 4.
1: É, eu não tenho... Eu tenho um pequeno carinho pelo Miami Heat por uns motivos lá, não, não preciso explicar, né? Mas <risos> vou torcer pelo pelo um bom basquete, eu acho que tem tem grande chance para isso e se tiver jogo 7, independente do campeão, acho maravilhoso, né? Não não tenho um grande apego por nenhuma das duas franquias, mas eu acho que pela primeira vez do Denver Nuggets ser campeão e o que o Jokic representa vale muito, vale muito para os Nuggets e acho que não não vai ter tanta dificuldade não, hein. perde um ou dois jogos. Cara, a
2: gente sonhou com uma final de 34 títulos e a gente vai ver uma de três.
1: É.
0: É. E, e só para de, claro, depois O momento que tu Chamar elas, as cateodes, as cateodes. Uh, A gente vai falar um pouquinho mais Sobre isso, mas o favoritismo Ele tá bem, bem claro Pro lado do Denver Nuggets Daqui a pouquinho a então, gente vai Então claro quanto
1: o Celtics e Miami Heat uh, Que era 5 pra 1, um, que eu lembro mais ou menos Só me dá um, um,
0: um spoiler Sim, sim oh.
2: Cara, agora, melhor de sete é Denver contra Miami. Não tem muito, muito mais mando de campo do Denver, né? Sempre importante falar sobre isso, porque é a melhor campanha. A gente até trouxe no último episódio que a gente falou sobre, sobre a NBA, que apenas dois times foram campeões estando fora do top 3, né? É verdade. O Boston de Bill Russell é 68-69. 68-69. 68 69. e o E o Houston, Houston, Houston Rockets. Rockets de 94 e 95. Uhum. E aí são as duas, únicas duas equipes que foram campeãs da NBA avançando para os playoffs fora do top 3. E agora a gente tem o Miami que avançou na oitava colocação contra o David Nuggets, que é o melhor time da, da temporada.
1: É, e segunda vez, né? A gente já tinha falado sobre isso, mas eu gosto de reforçar porque é algo bem histórico que um oitavo colocado consegue chegar numa final é, isso de ninguém. é NBA, muito, né? muito bom. 99, New York Knicks, e aí toma um, um vareio do, do Spurs. Primeiro título do Tim Duncan, né? É, dessa vez é o, o, é, assim, era o Spurs do Tim Duncan, agora o Nuggets do Nikola Jokic contra, o, logicamente, o underdog do Miami Heat. Antes de tu
2: falar do Lakers, Nikola Jokic com esse anel maior europeu da NBA?
1: Acho que ele está muito cedo na carreira dele ainda, ele, porque, vamos supor que ele pare agora, o, o Dirk tem tem feitos gigantescos né, na carreira, pensando em pontuação, como reboteiro. Acho que o Jokic ainda precisa atingir algumas marcas uhum. que ele vai atingir naturalmente na carreira que Só jogando. É, só, só jogando, só indo, só indo. Mas só por já ter esse anel, duas vezes MVP, os records que ele vem quebrando, é, eu é, acho ele que quebrou
2: de triplo duplo do Will Tr é. Chamberlain, né? Então,
1: Ele tem tudo, claro que tem, se a gente vai considerar também, tem o Antetokounmpo, tem tudo para estar nesse páreo, né? Também é campeão. 200 MVP, mas o que o Jokic tem feito é surreal. E tem outro nome também que eu sou muito fã, muito fã mesmo, que é o Luka Doncic, também tem tudo para ser um dos maiores, né? Tem o,
2: o Paul Gasol também, né, que
1: não... é. é pra... bom. A gente tava falando que, claro que daí o Embiid é camarones, né? Não é europeu, mas
2: Mas daí vai para pro estrangeiro, né? O estrangeiro? É.
1: Os, os cinco nomes que concorreram para MVP, só o Tatum era uhum. era estadunidense, né? americano, enfim. Mas ele tem, tem muitos ingredientes já para estar tá entre os maiores e olha só... Já é... se
0: credencia a entrar nessa discussão, né?
1: Isso, e, e mais, se ele continuar nesse nível... Eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande franquia, o Denver Nuggets, nos próximos anos... Ele tem tudo para estar, e é muito forte isso, entre os maiores pivôs da história. E é a posição que tem mais grandes nomes, porque eu estou falando de Karim Abdul-Jabbar, de Shaquille O'Neal, de Raquinha, Olá João, de Bill Russell, de Will Chamberlain. É a posição que é mais discutida, porque tem muitos caras gigantescos. E por que, que não dá para daqui a pouco... Daqui a pouco, calma. Claro, claro. Porque agora o Nicola que está nessa conversa. O que ele tem feito é surreal. Nenhum desses cinco nomes que eu citei tem esses atributos que ele tem. São jogadores completamente diferentes. O que o Shaquille O'Neal é, tinha de dominância, o Jokic não tem nem perto. Mas o que ele contribui de outras formas é surreal. Né?
2: Agora eu estou muito curioso para ver essa, essa final, principalmente pelo rendimento do, do Jimmy Butler. O que esperar desse Jimmy Butler, com o né, Adebayo, com o Kyle Lowry, enfim. Esse, esse time do Miami que a gente chegou a brincar, né? No, alguns episódios atrás que tinha flopado, mas principalmente depois da derrota para o Atlanta, só que veio, conseguiu a vitória sobre o Chicago Bulls e, e garantiu o O trauma que Jimmy Butler tem de jogos decididos nos, minu, nos segundos, milésimos, porque teve jogo quando ele estava no Chicago Bulls, que o, o Bulls perde, teve o jogo contra do, do Toronto Raptors que a gente citou, uhum. ele estava no 76ers, então ele viu de perto aquela baita cesta do Kawhi, o maior jogador, né? de todos os tempos. Não, mentira. Não, não tem <risos> aí daí já virou palhaçada. É, eu achei, que ia, eu
0: achei que ia custar a série ali. Eu, ah.
2: eu achei que ali... Pensei, é, pra mim o, o Bostel tinha, tinha passado. É, também. Depois daquele jogo 6... É, eu também. é que o Tenton se machucou e aí acabou, né? É. Qualquer, qualquer possibilidade. Tem que assim.
1: botar essa vírgula que o Tenton se machucou, porque foi... Bastante óbvio no jogo, né? Não foi, ele, ele se apagou fisicamente. Porque conseguia... foi um jogo nervoso,
2: né? A gente está falando isso. Foi um jogo muito detalhe, muito, muito decidido no Ele nervosismo. não seguiu o ritmo do jogo. Ele é. não
1: conseguia correr tanto.
2: Teve um lance que ele faz uma cesta, uma bandeja, ele cai já quicando num pé só para ah, não. não botar uhum. o peso no, no, no tornozelo.
1: Essa culpa do jogo 7 não, não dá para botar nele. Eu só queria destacar uma coisa dessa série ainda que foi muito boa, né? Como isso ainda tem, às vezes, no basquete, no futebol vai morrendo cada vez mais a provocação. Eu não Ai, lembro certo? se é logo no jogo 1, um, no 2, enfim, o Celtics abre uma boa vantagem e aí o Al Horford faz o sinal do tempo, tipo, pro Miami Heat peça um tempo aí, porque tá feia a coisa, sabe? E o Jimmy Butler guarda aquilo, cara. E daí o Miami, logicamente, vira esse jogo, porque eu acho que fica 1x0 ou 2x0, não sei. E tem algum outro jogo seguinte que o Miami abre uma boa vantagem, ele faz na cara na do Al Horford, do... o sinal então, do jogo tempo. jogo assim, eu acho, daí, né? Eu acho que é, é. isso. E, cara, aquilo ali é muito bom, né? Aliás, até sobre... Provoca não, chega a ser provocação porque foi uma coisa mais tensa, né? Esse Miami e Denver Nuggets é... teve um jogo que pegou fogo de agressão mesmo, né? Que eu não lembro quem o Jokic deu uma ombrada nas costas, nada legal. Foi o... Não vou
2: lembrar. É esse Cleveland, não?
1: Não vou lembrar agora contra quem era. Mas, enfim, joga o cara no chão, nada legal, óbvio, né? E aí esquenta ali o clima, fecha o pau e acaba o jogo depois. Os jogadores do Miami querem invadir o vestiário ali do, do Denver Nuggets para encontrar o Yokit. Então tem esse ingrediente a mais de uma situação de agressão até que não ficou resolvida, né? De, de, durante a temporada.
0: Podemos ir com as Kateodes enquanto o Douglas de Molinares está buscando ali a nossa. Podemos,
2: informação. podemos. Uh, e aí a gente fecha sobre a. Lakers. A, a corneta ah, do é
0: Lakers. Tá, então eu vou trazer, como é a, como são as finais, vou trazer três uh, cotações uh, para três uh, tipos de aposta diferente né? Uh, como o, o Katsu tinha perguntado sobre, uh, para vencedor da final mesmo, né? A gente tem uma, uma clara vantagem, claro favoritismo para o Denver Nuggets, para o Denver Nuggets vencer a final da NBA 1.23%, e para o Miami Heat vencer 4.2. Então é, tá bem claro, tá perto do 5 para 1 da série inicial. Uh, pro título, isso. Pro título, pro título. Uh, MVP das finais, vocês querem? Vocês têm algum palpite de quem é o Yo favorito? Kit. Só tem
1: duas opções, né? É, ou
0: ou é o tipo Yokit Yo é o favorito com 1.27, ele é bem favorito. Nossa!
1: Ah, eu uhum. daria a minha grana aí.
0: É, Jimmy Butler, 4.6. É o,
2: a lógica do título. Ah.
0: Né? Quem for é campeão vai, vai levar. E aí eu vou trazer os outros, os vai, outros três. Claro. Uh, Jamal Murray, 11 para 1. Um, Debaio, 35 para 1. Um, oh. E Caleb Martin, 60 para 1.
2: Um. Ah, eu vou meter. É, é melhor ganhar como boba do que perder como esperto. <risos> é.
1: Claro que teve um tipo, time que tem. O uh, seu principal jogador que não foi famoso MVP, né? Dá pra citar uma franquia aí que venceu vários títulos nos últimos anos que em quatro títulos conseguiu São um Finals MVP.
0: Forte. Forte mesmo. Ele veio, ele
1: veio. Fatos. Fatos. É. Fatos.
0: Informação. E é, informação. só pra, pra, pra gente trazer alguma, alguns números, então, do jogo 1, um, né? Que acontece hoje. A gente tá gravando nessa quinta-feira. Jogo 1, um, favoritismo também é pra Denver para Denver 1.28 para o Miami Heat vencer o jogo 3.85 a linha do handicap né de, de corte dos pontos tá em 9 pontos então uh, bem alta aí mais 9 para Miami menos 9 para o Denver nuggets aí as KTOs da final da NBA
2: e para não perdermos né o jogador que acabou sofrendo a pancada foi o Morris
1: uhum.
2: na pelas costas né
1: ah do York eu acho que eu tava citando
2: e aí gerou toda a polêmica, toda, toda a briga. O Jokic foi a mais, né? Foi deu uma exagerada ali. Não, não, não.
1: Completamente desnecessário. Ah. Ainda mais, tipo, não que brigar seja correto em algum momento, mas o cara de costas ainda é pior ainda, né?
2: O, até na época que o Jokic pegou um jogo de suspensão, o Marquis Morris e o Jimmy Butler sofreram uma multa. Acho que 50 mil dólares.
1: É que daí tem aquela cena ali do Butler e mais alguns jogadores querendo de ah, é. Estão esperando o Yoke de sair do vestiário.
2: Reta final do Primecast e agora aquele momento maravilhoso de Lucas Katsurayama destilar o seu amor por Los Angeles Lakers.
1: Lakers não perdeu. O Nuggets ganhou. Era melhor time, merecia passar, só que não da forma que aconteceu, né? 4x0 é, é muito forte. Eu acho que é um 4x0 um pouco enganoso. Tem três jogos, o 1, 2 e o 4, que eles são muito pegados até o final. É, eu acho que o Lakers... Poderia ter vencido esses três jogos, não quer vencer a série, mas foram jogos que foram disputados. Jogo três que foi mais tranquilo para os Nuggets, né? o primeiro em Los Angeles. Então, eu acho que é um 4x0 um pouco enganoso, mas mesmo assim o Nuggets tinha que passar, é o melhor time bom para o basquete, estar o Nuggets na final. E, enfim, a gente estava falando que são os dois melhores times dos playoffs. Mas falando sobre os Lakers em si... É... A terceira estrela, e eu boto uma aspas bem grande aí nessa nesse, nesse estrela, é D'Angelo Russell. A gente falou em algum episódio sobre ele, de que como ele não consegue se confirmar como um all-star, porque ele tem jogos de all-star, ele tem qualidade técnica para isso, mas ele também não tá para um role player, porque ele é mais do que isso. Ele não é um jogador de compor elenco, ele é, ele é mais do que isso. Médias do D'Angelo Russell no, nas finais, nas finais tá. de conferência. 6,3 pontos. Teu terceiro jogador contribuir com seis pontos, né? Claro que ele não foi terceiro, porque teve muita gente que contribuiu muito mais. O Austin Reeves tem média de 21 pontos. Espetacular. Austin Reeves virou meu ídolo. É, aliás ele e o Rui Hashimura, os Lakers precisam ficar Schrader com O Schroeder
2: acho que também cresceu bastante. Defensivamente,
1: não. contra os Warriors, contra uhum. os Nuggets, foi muito bem. Ele tem algumas tomadas de decisão meio erradas, mas uhum. tudo bem, ele serve para elenco, mas o Rui Hashimura e o Austin Rivers que fizeram nos playoffs, estão de parabéns, essenciais como role players. Tu precisa de jogadores assim. É, mas o Daniel Russell deu, tchau, não, não precisa, ele teve alguns bons momentos com os Lakers, mas não tem como o teu terceiro nome fazer seis pontos numa, numa série, né, de final. É, foi muito decepcionante. E aí, é, preciso, logicamente, botar um marca-texto no meu ídolo, né, jogou machucado, não foi uma febre num jogo, tipo, foi... <risos> É, foi uma reta final de temporada regular e os playoffs com um tendão rompido e ele hum. teve médias incríveis, foi o melhor nome dos Lakers nos playoffs aos 38 anos, eu acho isso cada vez mais absurdo é, o último jogo ele joga Todos os 48 minutos, 40 pontos, 10 rebotes. 9 assistências aproveitamento incrível nos arremessos de quadra. uma média altíssima. Ele não forçou chutes é, sem grande necessidade. Foi uma atuação espetacular. Perdeu...
2: É, ah, do jogo, né? Tem
1: do jogo, mas o que ele fez machucado é, é surreal. E aí deixo para o final quem eu queria falar mais, né? Anthony fala! Davis. Fala Anthony dele! Davis. Anthony fala Davis. fala Anthony desse Davis. homem, Ele monstro. me irrita muito. Ele me irrita muito. Ah, é um grande jogador... É que a questão é que ele pode ser muito mais do que ele é, né? É, ele defensivamente é um espetáculo, mas às vezes tem uns rebotes defensivos que ele perde o de babão, de que tá dormindo, tá. É, tem momentos não do tá jogo que ele, ele, né? ele, ele desliga essa é total, né? Desliga, é a O
2: Katsurayama tá parecendo o Lebron do, do vídeo, aquele no vestiário.
1: Esse vídeo é, é muito... outro muito bom. Pessoal, ensina como é que foi o vestiário dos Lakers é pós-eliminação e seria é... o Lebron.
2: Eide! Eide! Você tipo... não consegue uma bandeja contra o Jamal Murray! Cara,
1: foi, foi. Então, assim, ele tem jogos de 40 pontos contra o Warriors, contra o, o, o Nuggets também. Mas aqui, ó, pontos. Deixa eu pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De todos os jogos dos Lakers nos playoffs, e aí foi 4x2 contra o... o Grizzlies, 6. Mas 4x2 contra o Warriors, 12. 12. E 4x0, 16,
2: 16. 16.
1: Ou seja, em 6 jogos ele pontuou menos de 20 pontos. Ah. Eu falei que o, o, o Jamal Murray teve média de 30. Ah. E é o segundo jogador, sabe? Ele contribuiu muito defensivo ao Anthony Davis. Maravilha. Muito importante ele ser esse grande cara. Mas tem jogo que ele faz 12 pontos, 13 pontos, e com alta minutagem é... É, não tem como tu contar com esse cara para ter sua ser tua segunda estrela, né Ele, ele tem, tinha tudo para ser o segundo para ser o melhor parceiro do Lebron Tecnicamente, não em carreira Mas tecnicamente E fica longe disso, sabe Porque tu não, não tem como contar com ele Nesse último jogo, a grande piada foi Que o Tristan Thompson foi mais decisivo cara, do que
2: é pior ele e é pior que Pô, sem, sem zoeira, tá Vendo o jogo 4 quatro a atuação do Tristan Thompson dava para chegar assim, cara, por que esse cara porque esse cara não jogou mais
1: porque ele estava pilhado ele estava dentro querendo. do jogo é. ele chegou rasgando
2: o visivelmente Anthony... fora de forma né ser de passagem e tal é, mas eu... tava brigando
1: tava tava com vontade é, e o Anthony Davis eu vejo ele tão morto tão quieto às vezes eu acho que ele jogou boa parte da temporada como center como pivô e talvez isso tenha atrapalhado eu acho que o Lakers campeão é com ele mais como um ala pivô e eu... talvez seja importante para a próxima temporada conseguir um pivô Decente para ser um titular e ter um Anthony Davis na posição 4. Mas, mesmo assim, é, se me perguntam agora, Bah, quer trocar o Anthony Davis e conseguir uma outra super estrela? Eu quero, velho. Eu quero. Se é Quem? Pra... Ah, quem? Não, não. É quem? que é muito difícil. Mas... Não, não é
2: muito difícil. É quente. Tem que ter, ter mirado esse nome já. Eu quero
1: o Kyrie Irving. Eu ah! gosto. <risos> é terraplanista. É antivax. Eu esqueço. Eu passo um pano pra ele. Eu passo pano. E ele foi o melhor parceiro que o LeBron já teve. Verdade. Sou apaixonado pelo Dwayne Wade. É a melhor dupla que eu mais amo. Mas o que o, Irving... mas o Wade
2: tá aposentado, não? Não. E,
1: e a contribuição do Wade no hit foi inferior do que, que o Irving fez pelo LeBron nos, caval... nos Cavaliers. O Irving tem jogo. É, acho que eles estão perdendo de 3x1 para o pro Golden State, naquela virada histórica, eu acho que o jogo 5, que os dois fazem 41 pontos cada um. O Lebron é faz absurdo. 41, o Irving faz 41, no outro jogo ele faz mais 30, mais 20 altos, mais 30 altos que o Irving contribuía com frequência, com. era muito, e o Anthony Davis eu não posso contar. Aí tem jogo que ele, o jogo 1, que ele faz 40 pontos contra o Nuggets, ele também deixa eles pegarem muitos rebotes defensivos, muito. Então ele fica, ah, o não teve culpa. Mas, pô, o, os Nuggets pegaram 16 rebotes ofensivos e tudo nas costas dele. Então irrita isso. Isso é questão de energia, de estar tá ligado, porque a gente sabe que ele pode e ele não faz. Cansei, desculpa.
2: Maravilha, Luquinhas. É bom, né? É bom, é, é bom, bom. É bom, é bom. Eu gosto, eu gosto, eu gosto disso. Resumindo, então, o time do Lakers para o ano passado começa com Lebron, Rui Hashimura,
1: e Austin Reeves
2: Austin Reeves e aí o resto tá, tá liberado pode. É. pode
1: montar o time se aí se ficar o Anthony Davis não é ruim mas quiser me trazer outra estranho no lugar dele eu tô aceitando cara é. tô aceitando
2: cara tinha mais alguma coisa ah lembrei o... vocês viram o videozinho é né? um memezinho que fizeram do Dwight Howard ligando pro Lebron sim <risos> no oh, jatinho no esse, esse, <risos> ele, ele tá jogando na Tailândia ele tá né? jogando não quebrando todos os recordes tá de patrão da Tailândia lá tá, tá, tá de dono e aí ele liga pro Lebron, Lebron, tem uma vaga aqui pra ti, cara. Tu pode ser o coach. Ele tava recrutando... Aí <risos> ele fala, cara, tu vai chegar aqui, tu vai ser o dono do time, tu vai ser o general manager. Daí ele começa a brincar, é... Le coach.
1: <risos> Le... Le player.
2: <risos> cara, é espetacular.
1: Quem conseguir pesquisar e, e achar esse vídeo é muito bom. Aliás, só porque eu estou do Dwight Howard, ele levantou um debate muito bom, e que talvez pareça meio absurdo, mas que é muito bom mesmo, ele falou que no prime dele, o auge dele, ele era melhor que o Nikola Jokic, isso não é nenhum absurdo, cara, isso não é nenhum absurdo.
2: O Dwight Howard, quando ele é draftado, ele é draftado na, no ano do Anderson Varejão, né que é outra coisa que eu queria falar. É o
1: ano seguinte do Lebron, que é 2004, eu não lembro se é o do Varejão. É
2: isso aí, acho que é algo assim, porque eu ouvi o par inclusive indico para os amigos, par com o Anderson Varejão, Opa. muito bacana, é, faz um tempinho já Tava tava rolando, acho que a série entre entre Lakers e, e Golden State ainda. Ele tá trabalhando no Cavaliers, né? Pra quem não uhum. sabe, ele é tipo observador técnico e tal. Faz um, um trabalho também de embaixador. Ele tá reformando, cara, com a marca Cavaliers, a quadra que ele começou a jogar basquete no Uau, Espírito Santo. Que espetáculo. Tipo, é, é, é do caralho. É, é a fuder. Um baita no episódio. Ele fala muito sobre o Lebron, como é que era o Lebron no começo. Acho que ele é... É o, ele chega no segundo ano do Lebron. Tá, então é isso, isso aí. É, é isso o 2004, tá Ele só. chega no, no, no segundo ano e ele, tipo, ele tava no Barcelona e tal. Que ele, o irmão dele ajudou ele bastante, que leva ele pra Franca. Ele começa a se criar no Franca e jogando já pela seleção, recebe a proposta do Barcelona e ele bota o nome dele no draft. Ele foi draftado por, pelo Orlando, né? Originalmente.
1: Ele já troca direto.
2: E aí ele já troca direto, porque o que acontece? Ele é a primeira escolha na segunda rodada. O Anderson ah. Valejão. E as escolhas de segunda rodada, tu pode negociar o contrato. As primeiras rodadas tem o salário, tem tudo já fixado. E no caso da segunda rodada, tu pode negociar. E aí o que, é que ele disse? Cara, cara, seguinte. Falando pra gente dele, né? Mais ou menos assim. Meu, eu tenho isso por dois anos no Barcelona. Se não for essa garantia, eu não quero ir. Eu não vou ir. Legal. Porque, tipo, eu não quero ir pra NBA só pra ir. Porque daqui a pouco. Ah, e tinha detalhe: na segunda é meio ano garantido. Tipo, o contrato é de meio ano garantido. Uhum. É, o contrato é de um ano, mas só metade garantido. E aí ele diz: cara, se não for de dois anos, alguma coisa assim, não quero. E aí tá, ele vai e tá, tal. E aí o cara liga: só, o Orlando te trocou, tu vai é pro Cleveland. Sendo que ele não tinha nem treinado com o Cleveland, porque geralmente os caras fa fazem, né, um, um treininho lá. Não tinha, não tinha sido nem o Orlando, não tinha ele não tinha treinado no Orlando, o Orlando draftou ele. E aí o Cleveland que pega ele na troca, também um contrato bom, interessante.
1: Praticamente ele, a carreira toda dele Praticamente lá a e carreira
2: e toda dele. É ele um fala ídolo. que foi, foi foi muito que ele ama Cleveland lá, tudo que ele, que ele O pessoal era...
1: usava a peruca dele.
2: isso, né? ele é. conta os episódios
1: da peruca, é.
2: a música quando ele pontuava, os jogos que ele um os jogos ídolo. marcantes. E ele disse que também a temporada dele no, no Warriors foi muito intensa. Tipo, parece que ele viveu uns um, um cinco anos em um ano. Uhum. Que, que foi muito intenso e tal. Uh, o pessoal queria dar o anel do título de 2016. O Cleveland queria dar o anel e ele, e ele não quis. Eu lembro
1: disso. Ele não pegou. Porque daí tu tá com teus companheiros que isso, perdeu com eles. Aí receber isso. é meio chato, né?
2: E aí, só que daí no outro ano, com o Golden State, ele tinha jogado só 18 jogos. E aí, assim, e aí ele disse, cara... Foram os jogadores que me ofereceram. Os caras chegaram pra mim e ele disse E tu só saiu do time porque a gente não sabia que eu ia te cortar.
1: É, e, é, chega a ser meio engraçado, coitado dele, né? A gente torce é, pra ele. <risos> a gente ele gosta sai dele. ganha. Ele, ele é vice-campeão Cavaliers, vai pro Golden State, que é o campeão em cima do Cavaliers, e perde com o Golden State pro Cavaliers. Então, é. pô, merecia muito e esse aí, anel. No,
2: no outro ano, ele. O Golden State é campeão e tal, de novo. E ele recebe o anel. Então fica bem massa, assim, esse registro, que quiser ouvir, pode pá com o Anderson Varejão. bem bacana, assim.
1: Mas Gosto so... bastante Só como eles s... fazem entrevista. Só para pincelar esse assunto do, do Dwight Howard, o rapidinho, assim, porque... Ah, sim, daí
2: né? ele... Eu, é, por isso que eu tava falando, ah. né? E aí o Anderson falou, disse, cara, minha, minha série, meu meu time era loucurada, porque, tipo, do Dwight Howard... E, ah,
1: foi o draft?
2: Top, é, o draft
1: foi... Dwight Howard real. é... Ele é meio subestimado pelo final de carreira dele Mas o início, assim, os primeiros anos São surreais Ele, ele
2: tá no título, né, do Lakers, não?
1: Tá, tá tá, ele tá no título Verdade. de 20. é, 2020 Claro que é um role player, né Ele já mas não tá contribui, lá? mas tá lá Mas ele, ele é candidatíssimo a MVP No ano que ganhou o Derrick Rose Então ele era um jogador E se manteve também em outras disputas de MVP Ali na época que o Lebron ganhou Levou o Magic pra uma final, né A final de 2009 Perde pro Kobe dos Lakers é um jogador que tem ótimas estatísticas de rebote na história da NBA, é um dos maiores reboteiros, de blocks, é, pontuador também, ele era muito... Superman. Ele, o Superman, o, as campeonatos de enterradas dele são espetaculares, uhum. ele é um... ele era tido como o novo Shaquille O'Neal, claro que um degrau abaixo, mas ele era muito forte e aí essa discussão do prime dele contra o prime do Yoke, são jogadores completamente diferentes, mas que é uma discussão que nem, não é nem um pouco absurda.
0: E é campeão olímpico em 2008, né? Provavelmente. Provavelmente. Acredito assim. Tenho a impressão que sim.
2: É isso, pessoal. A gente se alongou no finalzinho, tava no, final, no final acabou Não. engrenando o um assunto no outro e a gente deu uma, deu uma espichadinha. Nicolas Lira, recado final
0: e passa o serviço aí pra geral. Miami 7, tá? Tá. Tô sozinho nessa, eu sei, mas Miami 7. Arroba uh, Nicolas.lira no Instagram, Nicolas com CH, Lira com Y. Luquinha, sempre uma honra.
1: Denver em 5.
0: Tá. 5
1: eram mais jogos, mas eu acho que é o que vai acontecer. Lucas Katsura no Twitter e Katsura Iam, Lucas Katsura Iam no Instagram com K-I-Y. Valeu!
2: Denver em 4, mas eu gostaria muito <risos> que fosse Isso, em 7. Mas eu acho que vai dar Denver em quatro, Varridinha aí o primeiro título para o Denver. Arroba Demoliner no Twitter, Nicolas Lira. Antes, antes que ele acabe. Acaba. E no arroba não, não, não. Douglas Demoliner no Instagram. Agradecendo a KTO.com nossa parceira brinque com responsabilidade só para maiores de 18 anos Nicolas Lira não Nicolas Wagner Nicolas Lira dá para pegar dinheiro emprestado e botar na KTO não pode não pode Lucas Katsurayama dá para tirar aquele dinheirinho que tá guardando do financiamento para pagar a prestação do teu apartamento para jogar na KTO
1: não é para tanto mas eu, o o dinheirinho do presente de Natal ali da da namorada eu acho que dá pra jogar beleza, mas vale ganhar do que
2: a namorada é. né então, ah, maravilha é, complicado. é isso, então tá muito obrigado, a gente volta na semana que vem brinque com responsabilidades lá na kto.com, até o próximo episódio do Primecast, valeu